0: amigos, ¿cómo están? Hoy es Jueves del Podcast y otra vez soy yo, Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce de la edición de México. Como todos ustedes saben, Marketing for E-Commerce es el medio digital de nicho, el mero mero, el mejor del comercio electrónico y del marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber referente al sector, vayan a marketing 4 e-commerce.mx y ya que están en nuestro website, vayan del lado superior derecho y denle clic para que se suscriban a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante, lo más relevante del sector. Amigos, recuerden que Marketing for Ecommerce tiene su academia, así es el Marketing for E-Commerce Academy en donde todos ustedes que son unos apasionados del marketing digital y del comercio electrónico, pueden acelerar tu carrera profesional ¿Quieres empoderarte en tu actual empleo? ¿Quieres conseguir un empleo en alguna agencia de marketing digital o del e-commerce? Pues bueno visítanos en academy.marketing4ecommerce.net tiene un costo de $300 pesos al mes. La verdad es que vale muchísimo la pena. Empiecen ahora. Y la academia es donde los apasionados del e-commerce y el marketing digital crecen en comunidad. Amigos, no dejen pasar esta oportunidad. Empodérense y sigan adelante. tenemos especialistas en la materia, tenemos expertos, y el día de hoy no es la excepción, porque, bueno, ahorita nos va a platicar Pilar, está Pilar Gordova, ¿Cómo estás? Ella es directora de estrategia digital de comunicación y marketing para Penguin Random House, grupo editorial, desde luego Montadori, seguramente muchos conocen esta editorial. Eh, Pilar, ¿Cómo estás?
1: Gracias Martín, muy bien, muchas gracias, buenos, buenos días
0: Buenos días, buenas tardes, no importa la hora que nos escuchen La verdad es que el tema va a estar muy padre Porque pues vamos a hablar de la piratería, santo Cristo sant... Ni siquiera la onda digital se salva de la, de la piratería en los libros ¿no? Desde luego de por sí el, el ámbito editorial Con toda esta transformación que estamos viviendo se ha convertido un poco difícil, desde luego obviamente ahorita nos va a platicar Pilar toda la evolución digital que ha tenido la, la, la editorial, pero bueno, ese es el tema, la, pira, la, la piratería. Y Pilar, pues ¿qué te parece? Nos platicas un poquito de tu historia, nos platicas un poquito de, de tu experiencia para que nuestra audiencia sepa por qué eres una invitada de honor.
1: Muchas gracias, Martín. Pues yo empecé hace más de 20 años para, para, trabajando para la industria editorial en, una, en un cargo que era mucho más enfocado hacia las relaciones públicas. Por supuesto, por ahí no existían las redes sociales, correo electrónico apenas empezaba. Y, y bueno, mientras, mientras hablo te ríes, pero, pero también existía ese mundo, ¿no? y era un mundo que funcionaba que trabajaba y que quizá tenía muchísimas ventajas pero también otras más desventajas no entonces eh, yo creo que yo he tenido la fortuna de, de crecer y de y de ir evolucionando conforme la propia industria editorial y eso me parece que es invaluable porque te puedo contar Casi el antes y el después, en qué van un poco estas transformaciones y dónde se han encontrado los principales desafíos durante estas eh, dos décadas. Mi experiencia en general en la industria es de 26 años. Eh, empecé también, eh, pues, un poco joven eh, con, con la idea de, de poder. Eh, hacer que los libros encontraran a sus lectores. También el, el marketing estaba muy en ciernes en la industria editorial porque era una industria que se enfocaba mucho más a hacer lo que, lo que en marketing llamamos publicity, que es básicamente la, la, el intercambio de la información eh, entre, entre quien la produce y la va a consumir, ¿no? Esto es entre autores, medios de comunicación, y bueno, pues un autor iba a un medio de comunicación y pues contaba un poco su libro de que iba y pues invitaba a los lectores a comprar, ¿no? Era básicamente una estrategia que pues toda la industria tenía muy bien aceitada.
0: Ahorita me llamó una atención porque creo que yo cometí un error porque ya, ya evolucionó el nombre, ¿no? O sea, yo conocí, porque, digo, yo estoy muchísimo más grande que tú, y desde luego me acuerdo muy bien cómo está esta situación que pues, la, la industria editorial no contaba con estas herramientas hace algunos años, pero era antes Random House Mondadori, ahora se mantengo en Random House. O sea, ¿es correcto o cómo fue esta evolución o es una unidad de negocio diferente? ¿Cómo es esta parte?
1: No, originalmente eh, la editorial era Grijalvo, desde entonces eh, venimos, después fue Grijalvo Mondadori, eh, tuvimos una joint venture con eh, pues esta editorial italiana, en donde el 50 y 50% eh, de las eh, utilidades pues básicamente se repartían entre estas dos empresas. Eh, después eh, Mondadori eh, vendió la parte que le correspondía y, bueno, pues iniciamos un proceso de integración con lo que fue Plaza y Janés. Eh, Plaza y Janés pertenecía a Random House eh, y, bueno, pues ahora. Eh, hace, hace algunos años eh, se compró Penguin, la editorial Penguin, esta gran y prestigiosa editorial, y es lo que nos da nombre ahora a Penguin Random House, y bueno, pues somos grupo editorial, en realidad la editorial eh, eh, mundialmente se llama Penguin Random House, pero eh, los accionistas y los CEO han decidido poner grupo editorial a, al área que, que, que es en español, es decir, España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Miami. Somos parte del grupo editorial porque es la división en español de Penguin Random House.
0: Muchísimas gracias porque la historia está interesante. Desde luego, Grijalvo, yo me acuerdo del Chamuco, ¿no? O sea, Plaza sí. de Janés, Penguin, o sea, toda esta... Pero bueno, ya, ya tenemos claro el nombre. Entonces, amigos, corrijo. Penguin Random House, Random House. House, así exactamente. Bien, Pili, pues bueno, ya que tenemos claro, ahora sí la evolución que ha tenido Penguin, eh, vamos a centrarnos un poquito, pues bueno, desde luego ya en nuestra actualidad, ¿no?, que en nuestra actualidad, pues es la parte digital, tuvimos un pequeño tropiezo en nuestras vidas con algo que se llamó COVID, eh, empujó más toda esta transformación digital, eh, Pero ¿qué te parece si tú nos cuentas ahorita? O sea, para que entendamos, por ejemplo, el equipo con el que cuentas tú, con el que trabajan, específicamente desde luego del comercio electrónico y del marketing digital, porque seguramente manejan ahí sus estrategias.
1: Claro, eh, voy a remontarme un poquito a, a esto que, que mencionas sobre COVID que sin duda eh, creo que para, para la industria editorial, como para muchas otras, pero específicamente en el área en, el que, en la que me especializo para la industria editorial, eh, es un antes y un después de COVID. Eh, nosotros estimamos que nos hemos acelerado en evolución unos 10 años, eh, porque bueno, pues somos una, una, una industria eh, que por sus propios cimientos, pues trabajaba muchísimo con la intuición, ¿no? Si recordamos a estos grandes editores de antaño eh, que escogían contenidos, pues básicamente los escogían porque los leían, veían que podía tener eh, mercado eh, sin siquiera preguntarse si podía tener mercado o no, sino más bien era un tema de gusto. Decían, este, este título lo voy a publicar porque vale la pena que sea conocido por el mundo, ¿no? Eh, entonces, básicamente, pues cero herramientas, cero eh, 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 cuestiones de estar pensando en cómo eh, poder realizar un mejor marketing a un libro no, porque al final del día, bueno, pues los grandes lectores, pues, se encontrarán con el libro y al final, pues, lo leerán y así es como, pues, de antaño se venía eh, trabajando, entonces cuando, cuando nos llega COVID eh, nos llega en un momento en el que como en muchas otras, pues no esperábamos tardarnos dos años en poder regresar. Oigan, se van a casa, todos a trabajar a casa, y pensamos, claro, esto es de un mes, ¿no? La cuarentena, termina la cuarentena y ya está. No contábamos con, con, con eh, un e-commerce propio. Eh, básicamente toda la estrategia de distribución y comercialización está enfocada en el punto de vista, eh, del punto de venta físico, en las librerías. Eh, tenemos las, las, las librerías como el gran canal de venta de libros, pero también hay otros eh, canales como las grandes superficies sí. o los eh, eh, o los, el autoservicio. Entonces eh, realmente cuando, cuando nos mandan a todos a casa pensamos que es esta cuarentena y pues un día resultó que el 80% de, de, de las librerías más bien, todas las librerías estaban cerradas y el 80% del mercado en abril de 2020 se había caído por completo. Entonces, era como si fuera un mundo distópico en donde alguien nos hubiera dicho, oye, ¿qué harías si todos los canales de venta en donde tú vendes tus libros están cerrados? Y además, con una calificación, si recuerdan, yo sé que, bueno, ya pasó el tiempo, pero... Eh, solamente estaban abiertos los puntos de venta o las, las, las actividades que tenían que, que, que ser relativas a lo esencial. Entonces, farmacia sí, este, pero libros no. Eh, y bueno, pues empezamos también a, a ver la manera en la que los libros también pudieran eh, clasificarse como esenciales, porque además jugaron un papel preponderante, mucho más de lo que nos podamos imaginar durante el tiempo de, 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 de estar en casa, ¿no? Eh, muchísima gente acudió a libros no solamente para entretenerse sino también eh, pues para tratar de encontrar eh, solución a un problema o para poder aprender a utilizar mejores herramientas para que los libros se volvieron esenciales en cada una de las casas de, 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 de las personas en nuestro país entonces bueno pues decidimos eh, pues incursionar eh, con un e-commerce eh, Empezando un poco por entender cuáles iban a ser los cimientos de este e-commerce porque eh, nosotros siempre hemos trabajado a través de estos distribuidores que han sido nuestros grandes cómplices y aliados en la venta eh, de libros y de repente bueno empezar a abrir eh, un nuevo canal todos ustedes saben lo que puede llegar a hacer eh, desde la estructura, desde qué tipo de herramientas, eh, qué SaaS, con qué SAS vas a empezar a trabajar para que, eh, bueno, pues tampoco tengas que hacer una inversión tan alta. Eh, y, y obviamente, pues muchísimas dudas en torno a si valía la pena o no hacerlo en México, bajo qué condiciones. En fin, pues no estaba, no estaba fácil, pero al final decidimos hacerlo. No para vender, y esto es muy importante que te lo diga porque sé que puede sonar, eh, como una antítesis impresionante el decir, oye, haces un e-commerce, pero tu objetivo no es vender más. Y te diría que ese no es el objetivo de Penguin Random House con el e-commerce, sino más bien poder obtener de primera mano información del consumidor. ¿Por qué? Porque eh, sin duda en ese tiempo eh, mucha de la venta se realizó en canales online eh, los canales online eh, con librerías que no, eh, no son las llamadas los canales puros, Amazon por supuesto creció un montón como canal puro o Mercado Libre como canal puro pero otros otras librerías que, que normalmente eh, pues hacían su venta en línea pues también estuvieron vendiendo pero eh, lo que se disparó de una forma eh, brutalmente acelerada fue eh, la venta de ebooks y la venta de audiolibros Um, ah, y fue increíble.
0: Pues el comercio electrónico fue impulsado totalmente por, por, por la pandemia, ¿no? Uh, ahora, esta, digamos que, por ejemplo, antes de, la pan, antes de la pandemia y después de la pandemia pues fue, otra, fue otra estrategia, ¿no? Pero independientemente de la de la pandemia, ustedes ya tenían pensado un poco este camino de la digitalización, ya existían los libros digitales, ¿no? Pero ya tenían planificado antes de la pandemia un camino, una, una estrategia para, para impulsar los libros este, digital, digitalizados.
1: Sí, claro. Eh, digamos que la parte de la transformación eh, digital para muchas empresas pues, pasa por muchos temas. Eh, no solamente la parte de e-commerce, sino también cómo empiezas a digitalizar tus productos. Afortunadamente, más o menos desde 2007, 2008, empezamos a incursionar eh, con nuevos formatos. El ebook se ha mantenido. El ebook, bueno, pues es la publicación eh, digital eh, por excelencia, porque una vez que sacas el impreso, pues por supuesto es que también terminas produciendo o convirtiendo eh, eh, el archivo en un epub para poder eh, ser leído en diferentes plataformas. Y digamos que, bueno, eso era algo con lo que contábamos. Eh, en algún momento en la industria se decía que el libro físico iba a desaparecer, veníamos también un poco de la historia de la música, y claro, este, eh, la música eh, básicamente ya toda es digital, con toda esta eh, disrupción que se había generado desde Apple para incluso también sacar la propia tienda y empezar a vender música de una forma distinta, bueno, pues se pensaba que el libro... Iba a llegar a eso y había muchísimas conversaciones en torno a que el libro empezó iba a terminar. Eh, y bueno, pues en muchas editoriales empezaron a incursionar en estos formatos digitales, sobre todo en el ebook. book eh, Lo que hemos venido a darnos cuenta a través del tiempo es que, bueno, el papel sigue eh, vigente, eh, muy vigente. Eh, el ebook sigue vendiendo de una manera bastante estable pero donde hemos encontrado un crecimiento muy grande en los últimos años y por supuesto también eh, acelerado por COVID pues ha sido en el audiolibro porque el audiolibro no solamente encuentra lectores sino personas que no solían leer pero solían escuchar eh, y no es lo mismo no es lo mismo no son los mismos lectores eh, y, y además, esta sensación de me gusta que me lo cuenten, pues también causa muchísimo, muchísimo, eh, pues sorpresa y una gran experiencia. Eh, también hemos visto que, bueno, pues el, el propio eh, Marketing for E-Commerce, ¿no? El propio podcast, el formato podcast, bueno, también aceleró y evolucionó de una manera importantísima durante la pandemia. Entonces, lo que sí descubrimos es que todos los formatos de audio, de los formatos para escuchar, pues han tenido una aceleración tremenda. Y eso además nos da muchísimo gusto porque podemos llegar a, a, a otro tipo de consumidores, como te decía, personas que no leen, personas que a lo mejor quieren especializarse en, en el idioma o quieren encontrar, este, eh, pues solucionar un problema, pero además que, que requieren esta facilidad de poder escuchar mientras están haciendo el quehacer, se están transportando, están atendiendo las tareas del hogar o simple y sencillamente porque se quieren relajar o se quieren dormir, pues escuchan un, un audiolibro y esa, esa parte nos ha gustado muchísimo porque hemos podido descubrir nuevas estrategias, eh, pensar eh, de una forma completamente diferente para poder promocionar este tipo de contenido ¿no? Podemos decirte que no somos una empresa meramente de libros, sino que hemos venido cambiando a lo largo de, estas, de esta década, y pues obviamente por pandemia un poco más, a ser una empresa de contenido, porque quien decide cómo leerlo es el, el, el consumidor, decide si lo quiere consumir en físico, en papel, así le llamamos nosotros al, al papel, si lo quiere consumir en, en cualquier dispositivo electrónico, eh, o lo quiere eh, escuchar, y eso... Creo que es maravilloso porque entonces te permite tener una transformación y un entendimiento de un consumidor eh, que va evolucionando, cambiando de una manera pues muy interesante y que además te ponen unos desafíos eh, tremendos.
0: Y, a, y además te echan a dar la imaginación pero sin ahora sí que sin límite, ¿no? Totalmente un, un audiolibro que es muy diferente. Y fíjate que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque aquí entra es, está el libro físico, está el ebook, ¿no? Que es el mismo libro digital y está el audiolibro. Ahora, de esta facturación, de esta facturación total, ¿cuáles son sus porcentajes entre el libro físico, el, el este el ebook y el audiolibro?
1: Mira, como tal, como Penguin, no lo puedo decir, lo que sí puedo comentar a nivel global, que creo que eso está buenísimo. Sí, qué este, el, formato, el formato e-book generalmente eh, se ha mantenido a lo largo de los años y no ha representado en mercados tan importantes como Estados Unidos o, eh, o, o Londres. O UK, eh, más del 30% de la facturación y el, for, el formato que está teniendo unos crecimientos eh, a doble dígito anuales, eh, a triple dígito en algunos, en algunos casos, es el audiolibro. Eh, entonces, bueno, pues ya con eso te puedes dar más o menos una idea de eh, cómo está claro. el mercado. En México sí te puedo decir que a nivel general el formato en papel eh, sigue siendo el formato principal, eh, varía mes con mes dependiendo cómo está la oferta, eh, pero bueno, pues es más o menos un 70% todavía de la venta eh, eh, de libros y el resto eh, está enfocado en estos dos formatos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y, y que, bueno, pues... Eh, pasado también en otras industrias, que tiene que ver con la piratería. Eh, ¿Qué es lo que en particular nos preocupa a los editores? Eh, porque recordarás estas campañas de, de las películas, me acuerdo cuando ibas al cine y decían, tú eres, un mamá, tú eres una mamá pirata y tú eres un papá pirata. Ah, sí, lo
0: recuerdo bien. ¿Te
1: acuerdas? No? Un poco con el objetivo de concientizar a, a los, a los eh, pues a los consumidores de por favor no consuman más este, películas pirata porque están dañando un montón una industria. Eh, nosotros, bueno, sin duda sí te puedo decir que más de 3.000 familias en este país, eh, bueno, pues viven de esta industria que es muy afectada a partir de la piratería de libros. Te puedo decir que las estadísticas nos dicen que hoy por hoy 4 eh, eh, de cada 10 libros son piratas, es decir, no, no va a llegar ningún tipo de ingreso de esa venta a las editoriales, ni a sus autores, ni a toda esta cadena de valor, eh, pero también en la piratería digital ha incrementado en un 58% en todo lo que fue la pandemia. En este, en este afán de decir, bueno, pues está... Eh, la, la internet, la, de, la democratización de los contenidos, todos los contenidos deben estar disponibles, pues lo que hemos descubierto, porque no vamos a ir, oigan, no sean piratas, dejen de estar consumiendo piratas, no, es, ¿qué está pasando? ¿Por qué los lectores consumen eh, eh, piratería? ¿Saben que es piratería? Y nos hemos encontrado con unos insights increíbles al, al respecto, hay mucha gente que compra piratería y no sabe que está comprando piratería. La forma en la que está eh, pues, me refiero a la piratería empresa, pues, está impreso, el libro es igualito, es muy difícil que incluso te des cuenta. O a lo mejor cuando estamos descargando un PDF hablando ya de la piratería digital, bueno, pues, hay millones de PDFs disponibles en, en la web. Eh, pero además, en el propio canal de YouTube, si tú quieres escuchar un, una, un, un libro, puedes poner nada más en la búsqueda, ¿no? Eh, oye, pues, quiero escuchar un, un libro y te van a aparecer muchísimos. Porque además, en, esta, en este gran auge de los creadores de contenidos, pues cualquiera puede ponerse a leer un libro porque le gusta, porque quiere darle intención, porque quiere, o sea, entendemos que hay muchísimas buenas intenciones y mucho desconocimiento. Entonces, hemos generado pues esta campaña con el objetivo de que las personas conozcan pues cuáles son estos, estos, estas claves, estos puntos clave que les pueden ayudar a identificar. ¿Qué pasa con la piratería? Y la otra es que, pues, están disponibles eh, productos eh, digitales eh, en e-book y en audiolibro con muy buenos precios, que de alguna manera nos permiten, pues, poder acceder a ellos y que puedan saber que van a tener una calidad increíble, que la experiencia eh, de usuario que van a tener al momento de eh, poder consumir este contenido, pues, va a estar increíble, va a estar maravillosa. No se les va a cortar si van a encontrar las páginas que son. Eh, etcétera, eh, creo que pues hay que, a, hay que ayudar a todos los lectores, les hemos puesto lectores originales eh, pues para que eh, aprendan un poco a descubrir pues por qué quizás están eh, comprando un libro pirata y, y cómo, cómo descubrir eh, no hacerlo, no cómo poder aprender a identificar
0: Amigos, pues estamos con Pilar Bordoa ella es directora de Estrategia Digital, Comunicación y Marketing no y bueno, vamos a hacer un recuento de daños estamos Nos está diciendo Pili que pues sigue siendo el rey del libro de papel, ¿no? Con un 70%, ya el 30% de ventas se lo dividen entre los e-books y los audiolibros, que es una una información pues muy importante para darnos cuenta, ¿no? Por otro lado, nos está diciendo que no nos estamos dando cuenta en el momento de que compramos un ebook, un PDF, ni siquiera que es, que es pirata, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos que aprender a detectar en qué momento. Eh, una pregunta, vamos a... Porque estaba diciendo ahorita que los precios están muy bien y todo, ¿no? Eh, un ejemplo, un libro, un libro que vale un promedio de 270 pesos, así, de físico, ¿no? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto representa de este promedio de costo de 270 pesos? Que es un libro que, digo, obviamente yo, no sé, estoy tratando de poner como un promedio. O, o, o tú dinos cuál sería un promedio de, de costo de un libro.
1: Eh, bueno, está el costo y está el precio, ¿no? Digamos, el costo tiene que ver con todos el los... Precio, el precio,
0: sí, perdón. Y el
1: precio, o sea, si, si queremos, o sea, me imagino un poco, Martín, que lo que te, te gustaría saber es, bueno, si tenemos un libro en papel, ¿cuánto cuesta en digital, no?, eh, si tenemos un eso, libro eso. en papel, vamos a hacerlo fácil para que todos los, los, los que nos están escuchando ahora eh, se den una idea. Si un libro físico en, impreso en papel cuesta 100 pesos... Generalmente un ebook va a costar 40, es decir, el 40% del valor total del precio en impreso es más o menos lo que va a costar. Depende de muchas variables, te estoy dando promedios, ¿no? Porque obviamente, eh, pues depende de todos los costos in inherentes al libro, si tuvo una traducción, si hay uno o más autores, si hay una serie de, de, de gastos en formación, en fin, hay, si quieres, después hacemos este, un podcast sobre el costo y cómo se llega al precio. De un producto digital mm. que sería increíble poder hacerlo, pero eh, más o menos esa es la proporción. Lo que está sucediendo hoy día es que, eh, bueno, pues hay muchos PDFs que se están revendiendo en 20 pesos, en 10 pesos, pero obviamente no tienen la calidad, no pues mover las páginas, digamos que la experiencia de usuario es bastante complicada. Y la otra que nos está pasando en la parte física, en la parte de papel, es que muchas veces el precio es solo 10% o 20% más barato que el, que el impreso, que es nada en realidad. Y todo lo demás pues va a las arcas eh, de todo este comercio ilegal, que además son súper profesionales en el sentido de que, tienen listas de más vendidos, eh, reaccionan rapidísimo a los libros bestsellers, los tienen en, en reimpresiones todo el tiempo. Así que, eh, bueno, pues nuestra tarea es eh, tratar de hacer un poco de conciencia de que no es que vas a tener un precio completamente diferenciado, que en esta relación de, de, de obtener una gran experiencia en la lectura, versus poder pagar un precio justo, pues que lo van a poder tener, a cada, a cada de vez en tanto, en donde, bueno, pues también encontramos ebooks eh, e a precios, no sé, 29, 39, 49 pesos, ¿sabes? Entonces, eh, creo que al final del día, eh, pues es... Eh, poder ayudar a que, bueno, pues toda la industria eh, cultural eh, de contenido, que los autores puedan seguir recibiendo sus, sus regalías, en aras a que también se puedan producir muchas más historias, yo sí creo que, claro. que los libros eh, eh, son un producto que cambia que, cambia, eh, 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 que cambian vidas, que, que, que cambian personas, que nos hacen mejores seres humanos. Y eso también lo necesitamos hoy.
0: Claro que sí. Eh, Pili, nada más, por ejemplo, tú dijiste, bueno, vamos a poner un, una media de un libro físico vale 100, el e-book el e vale 40, y el audiolibro, ¿eso fue el que te faltó?
1: Ah, perdona, no mencioné el audiolibro. El audiolibro se maneja con un precio eh, generalmente... Eh, diferente, en muchas ocasiones cuesta lo mismo que un libro eh, físico, a veces cuesta un poquito más, estamos entre un 15 10, a veces un 20% más y esto tiene que ver porque el proceso de producción es completamente diferente, y ahí te puedo, me encanta, me encanta porque eh, ahí tenemos un doble efecto, generalmente lo que hemos encontrado es que cuando tú tienes un libro, pues generalmente tienes un autor, esa persona que se dedicó a crear ese contenido, pero cuando tú estás haciendo un audiolibro, el narrador se convierte también en autor de ese producto, eh, hay muchísimas horas de, de narración, eh, hemos descubierto muchísimas cosas, las personas por ejemplo eh, les gusta escuchar eh, un acento eh, que sea muy cercano, eh, con esto voy es que probablemente tenemos el mismo libro, vamos a suponer que tenemos eh, Violeta de Isabel Allende, eh, Violeta de Isabel Allende, eh, bueno pues el idioma original de la autora es eh, chileno, eh, los chilenos tienen, por supuesto en el español, pero con cierto acento, pero por ejemplo a los mexicanos les gusta que les narren violeta en acento mexicano, a los españoles pues en acento español, a los chilenos en, espa en, en español chileno y a los argentinos en español argentino, ¿sabes? Entonces... En, en aras de buscar ¿no? En una mejor experiencia a la hora de estar consumiendo este, este contenido eh, de audio, bueno, pues nos damos a esa tarea, buscamos narradores, hay muchas horas de grabación, hay muchos efectos en postproducción eh, y obviamente en preproducción que hacen que el producto sea un poco más caro, pero es por eso, por darles un producto de mejor calidad, y porque pues hay narradores y una serie de costos eh, pues que son inherentes a la producción del audio. Pero lo van a encontrar al mismo precio del papel o entre un 10 y un 20% más alto.
0: Amigos, pues, escríbanos, ¿ustedes qué prefieren? ¿El libro físico, un ebook o el libro digital o un audiolibro? ¿no? Que ya vimos que el ebook es mucho más barato más de la mitad que lo que vale un, un libro físico, desde luego me queda claro que a muchos nos va a gustar tener a nuestro librero así lleno de libros, que se vea padrísimo, también nos gusta leer, a mucha gente le gusta el ebook que anda con sus dispositivos móviles, platíquenos, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Cuál es su experiencia? ¿Han tenido la experiencia de las tres opciones del audiolibro, del ebook, del, del libro físico, platícanos cuál es la experiencia, cuál es el que les gusta a, a ustedes más. Y, Pili, eh, hace rato tú estabas comentando esta parte de, de la experiencia del usuario del ebook, del e ¿no? Que obviamente no tiene la misma calidad. ¿Por qué no entramos un poquito más en el detalle para que nuestra audiencia se, se dé cuenta y cómo puede distinguir de un, de un libro digital original y de uno pirata?
1: Uf, bueno, pues sobre todo tiene que ver con la experiencia. Cuando nosotros tenemos un hip-hop en la mano, lo que tú puedes hacer y lo compras, eh, la manera en la que tú lees es como si estuvieras eh, teniendo el libro en físico. Es decir, tú a través de un clic o de hacer scroll up o scroll down, puedes ir pasando cada una de las páginas, puedes subrayar te manda al diccionario en el caso de que pues, no entiendas una palabra, no encuentres una frase, o a lo mejor te está hablando de una ciudad de, de algún contexto en el que tú quieres eh, pues, adentrarte un poco más, pues lo seleccionas y te manda. Cuando tú estás leyendo en un PDF, eh, y que además es un PDF que, que fue fotografiado o, 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 o que no fue hecho con la mejor calidad, pues obviamente siempre tienes que hacer el scroll, on, el de, el scroll down, nunca vas a tener la experiencia que si estuvieras pasando la página, sino simple y sencillamente vas bajando como cotidio, o coloquialmente decimos a, a un documento, que sí te va a permitir hacerlo más grande o hacerlo más eh, pequeño, eh, hasta donde te dé el tamaño que está hecho el PDF, probablemente sí te permita, depende de qué tipo de dispositivo tengas, te va a permitir subrayar, pero no te va a poder mandar a ningún otro lugar, no te va a poder manejar ningún tipo de link, este... Y eh, en muchas ocasiones eh, ni siquiera se alcanzan a distinguir eh, las letras. Entonces, digamos que la experiencia que vas a tener a la hora de tener el PDF, pues sí, probablemente pagaste muy poco dinero, pero realmente a la hora de leer es que te vas a acabar la vista y la paciencia para poder eh, pues, sumergirte en realmente la historia. Yo creo que, eh, sin temor a equivocarme, una de las cosas que hace eh, pues, un producto único, un contenido del libro, es justamente que puedas... Eh, hacer un, una labor inmersiva es decir, te metes, te adentras a la historia y que no te estés preocupando por si el dispositivo por si está, o sea, no es así porque en el momento en el que te estás preocupando por el, el dispositivo o, o cómo está la experiencia de lectura de alguna manera te saca de esa experiencia y te, y te quita un poco esa concentración, ¿no? Entonces, pues se trata de que el dispositivo y la forma en la que estás leyendo ni siquiera lo pienses porque es parte de tu, eh, eh, es algo tan natural que, que pues lo puedas hacer, ¿no? Entonces, por eso invitamos a, a las personas a que eh, pues no, no, no compartan PDFs eh, a, 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 porque al final del día Sí que, que compartir un PDF pues es un acto eh, ilegal porque no hay un permiso de derechos de autor para poder eh, distribuir ese, ese contenido. O
0: sea, es muy fácil. Amigos, es muy fácil. Es un PDF, es piratón. Díganle no a la piratería totalmente. Es muy fácil. La experiencia va a ser más increíble, digital. Lo van a estar ahí hojeando. Este, okay. Hay interacción con... Imagínense, va a subir, o sea, yo, yo voy a hacerlo más, va, 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 va a aumentar mi léxico, ¿no? Voy a saber el significado de muchísimas palabras. Muy fácil, muy fácil, queridísimos fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital. Es un PDF, es pirata, totalmente. Entonces, es muy fácil detectarlo. Ahora, vámonos, vámonos este, a la... A la compra. Tú tienes tu e-commerce, también trabajan por medio de marketplace, mercado libre, Amazon, etcétera, también venden a través de los libros a través de estos marketplace.
1: Sí, por supuesto. Eh, trabajamos con eh, lo que llamamos los pure players, como Amazon, y trabajamos con eh, las librerías que tienen su e-commerce eh, o con el eh, canales que tienen marketplaces, por supuesto. Eh, sí que lo, que, que lo hacemos y además tenemos nuestro propio e-commerce que este 15 de septiembre, somos mes patrio, eh, cumplió dos años ya de haber salido al, a la luz.
0: Y, y dime la cosita, por ejemplo, hay sitios, hay marketplace donde pueden comprar esta piratería, pueden comprar estos. ¿Ustedes han detectado esto? Este, si ¿sí hay muchos lugares que pueden comprar este PDFs, sí, por
1: o supuesto. o también lo,
0: o sin querer queriendo los pueden comprar en un marketplace prestigiado como Amazon o como este Mercado Libre, etcétera.
1: Bueno, en el, en el terreno hemos descubierto que, por ejemplo, muchos eh, libros pirata, pero sobre todo físicos, por supuesto, se venden en el mercado libre porque hay muchísimos vendors, ¿no? En eh, La medida en la que el marketplace vaya haciendo regulaciones o la gente vaya... Eh, quejando y poniendo eh, pues, la queja correspondiente es conforme pues, el marketplace va tomando cartas en el asunto, eh, sobre todo porque todos los libros pues, están protegidos bajo la ley de derechos de autor y eh, a veces la gente dirá Ay, pues no estoy cometiendo ningún delito, a ver no, sí, eh, es un delito porque hay una ley de, que protege que es la de derechos de autor y que puede, puedes irte a la cárcel de seis meses a 10 años dependiendo del tipo de delito pero te digo que mucha gente no sabe que está comprando piratería, entonces sí que lo hemos descubierto eh, también hemos descubierto incluso en algunas librerías a veces nos llegan devoluciones de librerías eh, de gran prestigio que alguien ¿no? llegó y canjeó a lo mejor fue a cambiar un libro que encontró defectuoso y pues nos llegan libros pirata de devolución que, que, que es increíble ¿no? pero lo que hemos eh, descubierto más en la piratería digital es eh, que se, se comparten muchos Google Drives por 20 pesos en un Google Drive te pueden mandar hasta 1200 eh, títulos impresionante, eh, que se comparten mucho a través de grupos eh, en social media, grupos de Facebook sobre todo, o se comparten mucho a través de grupos de WhatsApp, entre padres de familia, entre amigos, oye pues mira, me encontré este libro, léelo este, de todo tipo, ¿no? Entonces mientras se sigan compartiendo PDFs eh, y sean una cadena, porque además pues todo lo queremos compartir, se vuelve viral entonces bueno, muchas personas acceden a estos contenidos y sin saber que están accediendo a un contenido pirata. Entonces, lo que dices, Martín, es buenísimo. Si es un PDF, es pirata. Eh, así que sí, sí nos hemos encontrado con eso. Por eso está esta campaña de Ponle Punto Final a la Piratería de Libros.
0: Bueno, es que yo lo que iba, es que antes de entrar a esta a lo de tu campaña, es, hace este, rato tú no, tú no estabas diciendo que este, tomaban fotografías. Entonces, en el PDF, es, ¿es fotografía del libro o es fotografía del, del, del libro físico? Ahorita nos dijiste un Google Drive. Es como de, en Word. ¿cómo, ¿Cómo es esta piratería?
1: Nos los hemos encontrado en Word nos los hemos encontrado en PDF fotografiado, es decir lo que hacen es tomarle fotografías a los a las páginas del libro y después subirla en PDF nos hemos encontrado que a veces rompen eh, lo que nosotros llevábamos el candado digital que es el DRM de Unipop y este, lo rompen y entonces ahí sí que es una copia casi fiel eh, del, del, del PDF que la editorial ha, eh, eh, ha realizado así que a veces pues también es difícil saber si es o no eh, pirata, pero no hay duda, o sea, ningún libro se vende en PDF eh, porque tiene ya su versión digital justamente convertida para poder ser leída por diversos dispositivos, entonces no hay manera de que, de que esto sea eh, eh, legal, ¿no? Si es un PDF. Y en el caso de los sí. ah, bueno, te, tengo una anécdota buenísima que igual les va, les va sí, a encantar. Sí, sí, sí. cuando Cuando en bueno, algunas algunas de las ocasiones también eh, doy eh, clases y uno de mis alumnos me decía es que sabe que todavía no venía la, la, la saga de George R. R. Martin el de eh, el, el esta gran saga que, que, que fue inspirada eh, pues por los libros y que fue llevada a, a la pantalla chica por HBO que es Juego de Tronos eh, y bueno pues lo que decía es que eh, lo tenía en inglés, todavía no llegaba en español entonces, tenía un amigo argentino que se había dedicado a hacer la traducción de toda la obra de George R.R. Martin y tenía la, el único PDF disponible, entonces cuando las personas no tienen este, quizá el acceso al idioma, al español, a la obra en español, pues dicen ¿por qué no? Yo hago la traducción y empiezo a, a, a darle mi versión traducida a mis amigos, a mis compañeros, así es como también eh, pues empieza a generarse una serie de piratería porque no se puede, es decir, si tú quieres hacer una traducción, pues por supuesto es que no la puedes hacer a menos que tengas el permiso del autor para poder llevar a cabo esta traducción. Entonces, te digo, hay muchas cosas que no sabemos, pero que pasan porque, pues, es justo la magia de Internet, ¿no? El poder tener acceso a todo, el poder ser creador del contenido, el poder eh, llevar a mucha más gente, eh, pues, esta serie de, de información, de entretenimiento, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pues, hay que saber que, pues... Todo está protegido bajo la ley de derechos de autor y que, ante la duda, es mejor no actuar.
0: Amigo, y hay otro tema importante, ¿no? Porque, por ejemplo, independientemente de que hay dispositivos como los Kindles y todo eso para hacer lectura digital y todo, pues, obviamente, lo que comentó Pili hace rato, ¿no? Ahí te, te estás lastimando la vista si de por sí ya estamos mucho tiempo en los dispositivos móviles, en la, en la computadora, pues bueno, como que, como que ver un poquito más esta parte y desde luego pues tener claro y consciente que, que pues obviamente afecta a todas las familias de la industria, también tener pues bueno, ver esta, esta, esta parte que pues bueno, están, estamos infringiendo la ley, si estamos comprando piratería, desde luego pues este marketing for e-commerce es un medio digital didáctico, obviamente pues muy transparente, que siempre está claro de las buenas, buenas prácticas, entonces desde luego que nos unimos con Pili en esta parte de no a la piratería, ya dijimos que es muy fácil este, detectarla, y además pues la experiencia puede enriquecernos más, Una, un libro digital original, pues pues puede, digamos que nuestro acervo nos puede ayudar muchísimo más que, que, que leer el libro, ¿no? Y Pili, platícanos un poquito ya enfocándonos de qué se trata esta campaña en contra de la, de la piratería.
1: Bueno, nosotros hemos querido imaginarnos un mundo sin historias. Eh, como te decía, eh, justo en la pandemia eh, jamás nos hubiéramos imaginado un, un mundo sin librerías. Entonces aquí es un poco hacer un poco de reflexión con los, con los consumidores, con los lectores. ¿Te imaginas un mundo sin historias? Y, y bueno, pues hemos decidido hacer... Eh, pues un manifiesto, eh, hemos querido hacer una reflexión con los lectores originales eh, tenemos eh, una serie de acciones en torno a generar un poco de conciencia, poder identificar eh, libros eh, pirata de libros que, que no lo son y también tenemos eh, pues a nuestros autores, algunos de nuestros autores como embajadores, pues para que nos ayuden un poquito a hacer conciencia, porque muchas veces cuando la propia editorial eh, genera eh, conciencia sobre la piratería pues no tiene eh, quizá el impacto que sí tiene un escritor, porque el escritor les puede decir de primera mano en qué le está afectando. Eh, la ley de derechos de autor, por ejemplo, establece que por cada libro que vende el 10% del precio de venta al público tiene que ser destinado al autor por ley. Eh, si nosotros decimos que de cada 10 libros eh, que salen al mercado, 4 son piratas, quiere decir que el autor, por ejemplo Javier Velasco, que es uno de nuestros grandes embajadores para... Para esta campaña, eso lo que quiere decir es que Javier ha dejado de ganar eh, por la venta de esos cuatro libros que hoy están circulando, sin tomar en cuenta todavía la piratería digital. Eh, pues obviamente eso merma en su economía y eso es solo Javier Velasco, pero todo viene toda una, 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 una cadena que produce valor tipógrafos, redactores, eh, pues gente que nos dedicamos a la industria del libro, pues que deja de percibir ingresos eh, por esta actividad ilegal. Entonces, un poco la idea es eh, hacer un poco de conciencia que nuestros embajadores les cuenten de, de viva voz cómo, eh, qué les parece a ellos la piratería y cómo los está afectando y que pues nosotros poco a poco podamos ir generando conciencia. Me puedes preguntar, ay Pilar, mira, es como una utopía que realmente van a... Sí, sí creemos que puede llegar a ser una utopía estar pensando en que vamos a acabar con la piratería. Por supuesto que no. Nuestra labor es hacer conciencia para que eh, cuando nosotros decimos, oye, pues mira, cómprate un, un e-book o escucha un audiolibro que sea original... Que se enamoren de la experiencia eh, que, que genera el propio contenido, que, que vean la experiencia de la lectura también en papel, que no está con esta tipografía eh, que está como pixeleada, que a veces te quema los ojos o te desespera y que no te vas a ir dando cuenta hasta el momento que sigas consumiendo estos contenidos y que digas, wow, pues prefiero tener otra experiencia. Entonces estamos apostando a la buena experiencia de lectura, de, de, de contenido, a nuestros embajadores para que los lectores originales, pues, nos ayuden, nos apoyen y estén con nosotros este, bueno, pues, a, a, en, este, en este movimiento que nosotros llamamos para tratar de hacer conciencia para que las personas no consuman piratería.
0: Perfectísimo, Pili, muchas gracias. Y bueno, vamos a, vamos a contarles a nuestra audiencia, por ejemplo, cómo, yo estoy aquí en tu página, ¿no? ¿Cómo es la, cómo es la experiencia? Sí. ¿no? Seguramente ya muchos son, son fanáticos de, de los libros digitales, entonces, bueno... El, el, obviamente pues con toda esta transformación digital y todo este impulso que hemos tenido también el comprador online, no el cliente final pues se ha vuelto bien exigente, no ya aprendió, ya se le quitó un poco el miedo de andar comprando ya mete su tarjeta con, con libre albedrío, o sea, ya está como pese en el agua, pero se ha vuelto bien exigente, no yo, si hay yo si tienes evoluciones, pero platícanos cómo es experiencia, yo desde el momento que me meto ¿Y cómo compro? ¿Cómo les llega? ¿Qué es lo que sucede?
1: Bueno, te decía que algo muy particular es eh, que nuestro gran objetivo no es generar un e-commerce para incrementar la venta, nosotros nos dedicamos a hacer contenido, eso es nuestro core business y el tener un e-commerce nos permite sobre todo tener muchísima información de primera mano de cómo son los journeys de estos consumidores qué hacen, dónde ven, en dónde se detienen eh, entonces bueno, eso nos da un montón de información que hoy es muy relevante eh, para nosotros, pero obviamente pues también tenemos eh, tenemos el servicio de vender libros. Entonces, ¿qué parte eh, tenemos? Tú te metes a pengulibros.com, eh, te va a mandar un banner que dice, oye, ¿te quieres quedar aquí o te quieres ir a, a tu catálogo? Digo, aquí o a tu catálogo es porque todo el desarrollo de la plataforma está hecho de manera global. Eh, al principio decíamos que, bueno, somos parte de un grupo editorial, eh, nuestra casa madre, por así llamarlas, está en España, y todo el desarrollo de la plataforma se ha hecho desde España. Entonces, ¿qué es lo que te permite cuando tú dices, ah, pues ir a mi catálogo? Es irte al catálogo mexicano y descubrir las novedades mexicanas. Entonces, ahí... Revisas la ficha del libro, en algunos casos hay fragmentos, te vas a encontrar con fragmentos de audiolibro, te vas a encontrar con fragmentos de, de, de primeros capítulos, te vas a encontrar con eh, una semblanza y una reseña increíble de, de los autores... Eh, puedes buscar por editorial, puedes buscar por título, puedes buscar por autor, y bueno, pues te van a aparecer diferentes resultados. Eh, vas a tener una opción, que es añadir al carrito, y si no, tiene, y no tienes ganas de comprarnos a nosotros, y ese libro está en Amazon, o en Gandhi, o en Sambo, o en Gombi, o en cualquiera de, nos, de nuestras eh, librerías, que no son nuestras, no son propias, sino es parte de la cadena de librerías de este país, pues también pueden dar un clic, los va a mandar directamente a la ficha del libro, y hacer la compra en donde quieran. Lo que nosotros es queremos es que encuentren el libro y que no sea un pretexto de y no encontré el libro, este eh, fui, pero no, no, eh, lo vas a poder encontrar en cualquier canal para poder leer y también, por supuesto, con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, no tenemos el, el servicio de envío gratis, tenemos una compra eh, que por eh, pues un poco más de 200 pesos tú te llevas tu... Tu, tu envío gratis, tenemos dos tipos de envío, que es un envío estándar y uno express, y básicamente el libro estará llegando en un lapso entre 24 y 72 horas. Eh, ¿qué, ¿Cuál es mi propuesta de valor? Eh, siempre decimos que no es lo mismo exhibir en 45 metros cuadrados o en 100 metros cuadrados un catálogo tan vasto como quizá irte y hago la analogía del desierto del Sahara y haciendo la analogía a la web ¿no? como el gran desierto del Sahara, que puede ser inmenso y, y, y que no tiene, digamos, este fin. Bueno, pues es un poco eh, la propuesta de valor que tenemos, es que encuentras todos los libros que están en catálogo vivo de Penguin Random House, están en la página web, este, todos. De tal forma que a lo mejor si estás empezando una saga y resulta que no encuentras para nada en ningún lib en librería el, el tomo 3, bueno, vente a pennyrandomhouse.com y allí, punto nx, vas a encontrarte el tomo 3, que no voy a encontrar en ningún otro lugar. Eh, y luego, bueno, pues vas a recibir eh, tu, tu, este, tu libro eh, muy bien empacadito, muy bien emplayadito y muchas veces con un pequeño regalito de parte de la editorial, que a veces es un separador, a veces eh, pues es un llavero, a veces es eh, pues una serie de, de, de materiales que vamos realizando para todos los usuarios del e-commerce. Así es como estamos trabajando hoy, este pues nuestra tienda... Eh, digital.
0: Perfectísimo, Pilipus, muchísimas gracias. Amigos, pues ya estamos llegando al final de este podcast, la verdad es que está, está muy interesante, platíquenos ustedes su experiencia, ¿qué les gusta más, un libro físico, un ebook o un audiolibro? También ya sabemos perfectamente cómo diferenciar, platíquenos, que no les dé pena si han caído y han comprado un PDF, pues bueno, ya ni modo, no pasa nada, ahora ya lo saben, ¿no? Entonces pónganse pila, y no lo hagan. Platíquenos abajo del video sus experiencias. Si han comprado un, un este un libro digital pirata, ¿no? Platíquenos qué es lo que más les gusta a ustedes. Eh, Pili, ¿algo que quieras este agregar? ¿Algo que se nos haya pasado?
1: Pues nada, al contrario, Martín, ha sido una participación padrísima, una charla increíble. Solo recordarles, bueno, pues que vayan a comprar libros a penguilibros.com.mx y van a encontrar, de verdad, la saga, el título, aquello que no están encontrando en todos los canales, en puntos de venta, pues ahí está todo el catálogo disponible para para adquirirlo, y pues que en la medida de lo posible, pues nos ayuden a generar conciencia y a no, no eh, pues compartir PDFs eh, o a comprar eh, pues, libros pirata. Algo que, es, que se me está eh, pasando y que vale mucho la pena hacer, es que muchas veces cuando nos encontramos un puesto en la calle o, o, o saliendo de alguno de los transportes públicos, probablemente sea un lugar pirata. Entonces lo mejor es ir a comprar pues a las tiendas que ya están, eh, pues de alguna manera establecidas para poder adquirir eh, libros.
0: Perfectísimo, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este Jueves de Podcast. Les agradecemos mucho, denos su opinión abajo, ustedes comenten, comenten. La verdad es que todos sus comentarios los vamos a recibir de todo corazón. Y ya escucharon a Pili, Pili, muchísimas gracias. Que digan que no a la piratería, ¿verdad, Pili?
1: Punto final a no la compren... piratería.
0: No compren PDFs. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!
1: Un abrazo.